0: Всем привет, друзья, вы слушаете подкаст «Это долгая история». Меня зовут Ира.
1: Всем привет, меня зовут Дима.
0: Всем привет, меня зовут Наташа.
2: Мы будем говорить о главных книгах Халеда Хосейни, американского писателя, но афганского происхождения. Именно поэтому действие его книг происходит в Афганистане и Пакистане. Это необычная для нас культура и, кажется, даже немного другая реальность. Хосейни родился в Кабуле, потом переехал в США и стал врачом. Рано утром, перед тем, как отправиться на работу, он начинал писать свой первый и ставший настоящим бестселлером роман «Бегущий за ветром». Изданная в начале века, эта книга получила несколько премий, была экранизирована, в свое время входила в тройку бестселлеров США. «Бегущий за ветром» – роман от первого лица, от лица Амира мальчика из богатой семьи в Кабуле, об их непростых отношениях с влиятельным отцом, бабой, о дружбе с сыном его слуги, Хасаном, хазарейцем. В те времена к этому, скажем так, национальному меньшинству часто относились презрительно, словно к людям второго сорта. Хасан бесконечно предан главному герою. Вместе они участвуют в необычном соревновании, запускают воздушных змеев. И во время важного соревнования Хасан бежит искать их упавшего, но победившего змея. И вот тогда происходит событие, которое перевернет жизнь и его, и главного героя мира. Это сильная, трагичная и в то же время светлая история, которая, поверьте, не оставит вас равнодушными. Скажу честно, со мной такое было впервые. Закрыла книгу, начала плакать. Так много эмоций и переживаний остается внутри. Второй роман, о котором мы будем говорить в подкасте, это «Тысяча сияющих солнц». История о судьбе двух женщин, Лейлы и Мриам. Их судьбы развиваются параллельно, потом неожиданно переплетаются на фоне войны. Мриам теряет мать, отец быстро находит ей мужа, немолодого и грубоватого Расшида. Лейла в начале романа совсем девочка, учится в школе, дружит с дариком, переживает потери близких, которые гибнут на войне. Сюжет можно пересказывать долго, но да, мы постарались избежать спойлеров в этом подкасте, хотя это было очень сложно. Это книга о судьбе двух разных, но вдруг ставших близкими женщин. И вообще о месте женщины в реальности Афганистана того времени. О войне, политике, национальности. Ну и, конечно, о силе любви. Бестселлер Нью-Йорк Таймс Обязательно прочитайте. Сейчас автор романов Хасейни постоянно работает с беженцами, поднятые в книгах проблемы и пережитые его героями события стали частью жизни и самого писателя. Мы прочитали его главные книги и решили разобраться, что в них самое важное, о чем они, какие глубокие и неоднозначные вопросы задают нам эти романы. Это долгая история, слушайте.
0: Как мы выяснили, на американский манер произносится Хассейни, а на афганский «хосейни». Но мы будем говорить «хосейни», потому что все таки он американский писатель. Мы прочитали две книги. Это книга «Бегущий за ветром», самая известная книга автора и книгу «Тысяча сияющих солнц». Еще у автора есть книга «Ехали по горам», но ее мы не успели прочитать, поэтому сегодня мы будем обсуждать именно эти две книги. Как
1: первую, так и вторую.
0: Да. Свое знакомство с этим автором я
3: начала с книги «Бегущий за ветром» по совету нашей подруги. Следующую книгу уже прочитал "Тысячи сияющих солнц» по совету Иры. Мне показалось, честно говоря, «Бегущий за ветром» немножко не то, что посильнее. Но, может быть, она больше впечатление на меня произвела, просто поскольку она была первой да, прочтённой книгой этого автора.
1: Кстати, он написал первый «Бегущий за ветром» в хронологическом порядке. Это первая книжка? Да. То есть это самый дебютный роман да. Да. Угу. Есть ли такое, что этот роман автобиографичен? Главный герой в итоге уехал в Америку и стал писателем.
3: Но мне кажется, фильм. есть частично да, Поскольку главный
0: герой книги Многими вообще это такой отрицательный персонаж угу. Что необычно, учитывая, что книга написана от первого лица Хочется как бы сопереживать А в итоге ты осуждаешь Хотя он сам про себя пишет, получается ну вот вопрос осуждаю ли я, мне кажется, это как бы не то, чтобы это вопрос книги, mm -hmm. мне кажется, вообще это книга об искуплении, возможно ли оно. Тут же на самом деле сложная история, потому что он совершает плохой поступок да, в наших глазах, когда он был все равно ребенком, и потом ему Рашид Хан говорит уже в конце книги, ну в письме пишет, что ты был ребенком и, конечно, ты не мог там всего знать, но то, что тебя это гложет всю твою жизнь и сейчас тоже означает, что ты все таки неплохой человек. Это и есть главный, мне кажется, вопрос книги. Искупил ли он вообще свою вину, можно ли эту вину искупить? И мог ли он поступить иначе? И что повлияло на это? То, что он все таки так, сбежал?
1: Интересно, что вторая книга, там же тоже этот мотив вины, он не в таком масштабе присутствует, но он тоже присутствует, и давно даже тоже заканчивается. Кажется, что главная героиня тоже думает о том, что она искупает свой грех, когда она ушла от матери, и та повеслась. Мотив этот объединяет обе истории, хотя, конечно, в разной степени.
3: Автор поднимает вообще вопрос об этом, да, то есть это основная его, наверное, такая тема, это, не знаю, там, человеческие ошибки, да, искупление. искупление. Угу. Наверное, это угу. так. Вообще я хотела, кстати, сказать, у меня, поскольку даже записано это самым первым <laughs> таким пунктом, что неспроста повествование «Бегущий за ветром» начинается со слов рассказчика о том, что есть моменты в жизни, которые влияют на судьбу и не забываются никогда. Я зачитаю, это я зачитываю, поскольку это нельзя пересказать, это mm -hmm. именно такой вот кусочек, да? Герой романа говорит о том, что вот уже 26 лет к ряду я тайком наблюдаю за тем, что творится в переулке, и нет этому конца. Mm -hmm. ну, то есть что он бесконечно вообще Живет с этой мыслью, Переживает что, ну, вот этот момент есть, и, что но... он бесконечно стоит в этом переулке, да, и наблюдает за всех. чему он не помешал, да, и преступление и вообще вот такое несчастье все таки совершилось.
0: Я просто уточню, что мы сейчас говорим о книге «Бегущей за ветром». Да. Для всех, кто не читал. Собственно, с этого начинается книга. Мы понимаем, что что-то плохое случилось, и сначала идет предыстория этого плохого поступка, потом этот плохой поступок, а потом то, что было после. И возвращение к этому. То есть все так или иначе циклично. Это
3: вопрос самый основной. Плохой а, ли он человек? Да, так, как бы каждый из вас для себя, что все таки вот пока мы с Димой ехали на запись подкаста, как раз, ну, совсем чуть-чуть мы коснулись этой темы, и Дима, я так понимаю, что...
1: Когда начинаешь читать, ты вообще проникаешься таким прям отвращением к нему, потому что кроме самого этого поступка, там еще очень много разных ситуаций, которые возникают с ним, с его ну, сводным братом или слугой, и он, каждый из этих ситуаций для себя некрасиво, и он свои мысли описывает, и ты прям ну, такое внутреннее негодование и такое презрение главному герою. По ходу романа то есть, ну, ты все больше узнаешь чего-то, с ним что-то происходит, концовка такая, что все, что с ним случается, ну, по идее, точно должно искупить все его эти грехи, то есть его мысли, которые с ним были всю эту жизнь. И то, что с ним произошло в конце, но я не простил его. То, как он себя вел первые там, 10 лет своей жизни, это нужно пытаться искупить. Это уже то, что с тобой произошло, и тут ты с этим уже живешь? Для меня он не стал положительным героем, даже несмотря на то, что с ним случилось в конце.
0: Да, потому что если бы вопрос стоял так, есть же, вообще. Это вопрос литературы, тоже часто задается, может ли хороший человек совершить плохой поступок? Вот если бы этот поступок был единственным него плохим поступком, ну вот почему-то так произошло, uh -huh. даже если там он был полностью виноват. Но Дима абсолютно прав, что он на протяжении там, первой половины книги, он так или иначе постоянно ведет себя по-свински. И спойлер, спойлер, в конце книги мы узнаем, что его отец тоже совершил не очень хороший поступок, когда-то давно, и это что-то так или иначе объясняет. Всю свою жизнь он искупал этот поступок начиная с того самого момента, и всю жизнь тоже жил с этой виной. Но при этом мы видим, как вел себя отец в своей жизни, сколько он сделал хороших вещей в попытке искупить эту вину, и как ему было тяжело и так далее. Тем не менее, он там строил приюты, все его любили так сильно, что когда его хранили, там просто пришли там, сотни людей, которые его благодарили так или иначе за что-то. Там Он мне построил дом, он дал мне денег, он нашел мне работу. А когда ты смотришь на главного героя, я не могу сказать, что помимо, допустим, последнего поступа, который он совершает в итоге, в искуплении вины, что он делал что-то действительно хорошее. Я понимаю, да, о чем ты говоришь, но смотри,
3: у меня неоднозначное такое все-таки ощущение. Mm -hmm. Почему? Потому что все плохое, что происходило с главным героем, Вообще все плохие его поступки, они как раз касались одного единственного человека. Если я правильно вообще mm -hmm. помню, я надеюсь, что правильно. Идет речь об отношениях Амира и Хасана. О ревности. Да. И это все, все отрицательные моменты, это как раз были связаны с его вот такими душевными переживаниями, его завистью, там, его ревностью по, по отношению к, к отцу и так далее. Конечно, я так понимаю, что он все таки был во многом, наверное, слаб, не знаю, там, духом, им не хватало характера как-то, да, за что, собственно, его все время осуждал отец. Но это все таки касалось вот конкретно, мне кажется, их отношений. Я сейчас ни в коем случае не оправдываю как раз, потому что он был ужасен вообще в этих отношениях. И чем преданнее и чище, и искренне к нему относился Хасан, тем отвратительней воспринимались его да, какие-то поступки.
0: Вот. То есть, может быть, ему было бы легче, если бы Хасан был каким-нибудь сам задирой, не знаю, хоть раз ему что-нибудь ответил, да. ему бы стало легче. Но он, собственно говоря, к этому и призывал время. Mm. Он
3: Для того, чтобы себя оправдать как-то, и хоть чуть-чуть ему, вот, для того, чтобы ему хоть немного стало легче. Помните, был такой момент в книге, когда он кидает, по-моему, гранату mm -hmm. да, в Хасана и просит бросить гранат ему в ответ. Хасан не делает этого, и он кричит буквально ему: брось меня, гранат, брось.
0: Он берет гранат и себе в лицо его кидает сам. Он да. говорит: ты доволен и убегает. А еще была сцена, когда он приходит к нему уже после того, что случилось, он отдалился совсем не общался почти с Хасаном. И Хасан приходит к нему в комнату, зовет его сходить на холм, и он его довольно грубо прогоняет он передает свою мысль, он говорит, ну давай наконец-то врешь мне, скажи что-нибудь резкое, там захлопни дверь, там пихни ее, не знаю что-нибудь, и он просто уходит. Там, то есть таких моментов было несколько. Ну, был же да. момент,
3: когда Амир спрашивает Хасана, смог бы ты э, наесться грязи ради меня, на что Хасан отвечает да, потом тоже очень внимательно смотрит на Амира и спрашивает, неужели ты смог бы меня о таком попросить? То есть вообще таких моментов действительно там очень много, это все касается вот, их отношений. Наверное, для того, чтобы оправдать главного героя, лично мне, может быть, не хватило действительно каких-то хороших поступков в его жизни дальнейшей. Да? Может быть, вот если бы действительно, как Ира говорит сейчас об отце главного героя, да, что он столько сделал хорошего, что тот э, плохой поступок его, он как бы отходит да, на задний план, да, и ты там, его, наверное, прощаешь для себя то, может быть, этого немножко не хватает. Mm -hmm. и, и поэтому вот, для себя, например, Дима, он остался все таки непрощенным.
1: Yeah. И даже вот последний поступок, который он совершил, когда он вернулся в Афганистан, он его совершил ну как по своей воле, но потому что он позвонил его друг отца старый и сказал, что, по сути, он все знает, что происходило тогда в детстве, и у него есть шанс искупить. Именно поэтому он вернулся, потому что ему позвонил друг. А так он жил в Америке, уже у него не было мысли. Он терзался, но не предпринимал никаких действий, пока ему не позвонили. И вернулся он только лишь тогда, когда ну, вот, какой-то из детства из детства сигнал к нему пришел. Его
0: И он сначала отказывался да. даже
3: помочь. Да. Тоже двоякое, наверное, ощущение, потому что когда человека съедает тяжелое чувство вины, то всегда два пути. Да? Есть путь, когда ты вот, пытаешься что-то изменить. То есть он мог, например, пытаться найти Хасана, угу. просить его прощения, не знаю. А мог этого избегать, собственно... А судить это тоже очень сложно, потому mm. что он настолько виноват, он совершил такой страшный поступок. После всего этого попытаться искать Фасана, ну, наверное, для него это было не просто даже крайне тяжело, да, а вот было непонятно, насколько это нужно было делать. Ему даже не приходила мысль все-таки в голову пойти до конца в этом своем поступке хорошим. Его к этому подталкивают все-таки хорошие люди, которые всю жизнь ему попадались и его каким-то образом все-таки вели по этой жизни.
0: Так кто хуже для тебя? Главный герой или АСФ? Ну, конечно, АСФ. Почему? Все равно. Ну, Зверь да.
1: такой совсем. То есть он да, даже он не, -то не, не так человек. Так, да. Да.
0: Что лучше, сделать что-то плохое да. или смотреть, как кто-то другой делает и ничего не предпринять? Мне кажется, это одинаково ужасно.
1: Просто само событие, из-за которого потом все это и произошло из детства, вот именно этот момент, его можно каким-то образом все равно оправдать, что это ребенок. И, наверное, можно именно этот момент простить.
3: А то истории, да, о которой бесконечно ведется речь в произведении. Действительно, в таких ситуациях вообще, в принципе, даже взрослый человек, к сожалению, не всегда uh -huh. может появиться смелость. Uh -huh. То поведение главного героя, когда он невольно отталкивает Хасана еще после того, что произошло, это, опять же, его просто съедает чувство вины. То есть он mm -hmm. не может с этим справиться mm -hmm. совершенно, и поэтому он ведет себя так странно, как-то резко раздражается и так далее. Его убивает от чувство вины, я думаю, что ему было, конечно, очень там, страшно и неприятно. И...
1: Ну, ужасное чувство, когда ты ну, вот, вину это ощущаешь в себе, и ты с ней живешь.
3: Как раз это как-то можно еще оправдать и понять, и поэтому, когда <laughs> ты спросила, mm -hmm. да, в сравнении вот этих двух героев, Асеф и Амир, конечно, для меня Асеф — это однозначно абсолютно отрицательный герой, и даже я даже не могу подобрать слова.
0: И когда они встретились снова, уже спустя годы, насколько это литературно, сюжетно красивый ход, когда происходит цикличный по сути, момент. И история повторяется, но чуть иначе. Это прям меня очень впечатлило.
3: Все-таки вот люди не
1: меняются. А не поменялся.
0: Вообще в жизни, <с вот как вы считаете? Я думаю, что нет, просто бывает, что хороший человек совершает плохой поступок, и не один бывает. Ну Кстати, об этом говорится,
3: между прочим, в этом произведении «Бегущий за ветром» как раз есть там такой «Хороший человек совершает плохой поступок».
1: Как раз «Бегущий за ветром», видите, все описание, как они там запускают змеев, эти мальчишки бегают, это прям... Воспоминания про Крапинских ну, Это, конечно, совершенно да, да, рожащий, ну, Но какие-то об общие есть, моменты конечно. есть.
3: Точно. Автор вообще описывает жизнь в Афганистане. И для меня это было, например, очень и интересно и необычно. Потому что это ну, настолько другая жизнь, настолько другая культура. Это...
0: Ну, в этом, кстати, уникальность автора. Потому что очень немногие современные авторы пишут про Афганистан целые романы и, конечно, это его особенность, потому что все его три романа, собственно, этому посвящены. Я правда третий не дочитала до конца, поэтому я не помню точно, ли там прям Афганистан, а не Пакистан, например. Но так или иначе вот про эти странные, он все время пишет. Его еще сравнивают с турецким писателем Памук зовут писателем. Он писал романы про Турцию. Такая эстетика.
3: Мальчишками остаются мальчишками везде, по всему миру, в любой стране, да, и при любой культуре. Но есть просто интересно, вот как описывается все-таки жизнь детей там, все-таки она особенная, все равно другая, и настолько другая культура, и в воспитании все равно есть какие-то, да, такие моменты интересные, которые очень сильно отличают все-таки детство этих детей до да, детства мальчишек крапивинских, например. То есть, что, в общем-то, обуславливает очень многие черты характера и личностные какие-то отношения поскольку речь идет о господине и слуге, да, mm -hmm. это все время подчеркивается, да, и повторяется вот эта разница, да, между ними, как это чувствуется и насколько вот эта грань практически никогда не переходит.
0: Здесь да? дело даже не в том, что они слуга и господин, а в том, что они разных национальностей, mm -hmm. то есть пуштуны mm -hmm. и хазарицы. Это тоже подчеркивается, потому что, собственно, весь этот, скажем так, мягко говоря, негатив по отношению к Хасану от и других детей тоже, да, да. и к его отцу. Он же обусловлен именно этой особенностью. Они только потому что они слуги, так или иначе, их тоже оскорбляют, и то есть, считают, это... что их не должно быть ну, то есть, в стране. По положению, да, да и
3: как... настолько это сильно, настолько это остро ощущается во всем. Представляете, насколько глубоко
0: это существует вот у человека в голове. У Хасана, кстати, есть другая установка. тоже нам, да, мне кажется, непонятно. Он настолько тоже вбил себе обратную установку в голову, что он ниже, что он всегда слуга, и он никогда от этой установки не уходил до самого, мне кажется, своего конца, потому что спойлер, когда он погибает, он же до конца остается слугой, он защищает дом и погибает, защищает дом того, кому он обязан, так или иначе. Ну видишь, а мне
3: кажется, что, наверное, в этом все-таки больше чувств таких вот, как сказать, дружеских.
0: Я думаю, что они связаны, потому что есть дружеская такая преданность, и есть вот такая сильная преданность, как у Хасана. Для меня самое страшное вообще в этой книге, наверное, для меня вот лично было то, что Амир так и не получил возможность попросить прощения. Не знаю, почему. Мне было так тяжело из-за этого. Из-за Амира, из-за Хасана. Для меня это было страшно, что, что они Так и не увидели, Это не закончилось. Смогли, да, да. Не вот... Даже несмотря на то, что он ну, по сути спас его ребенка, да, в конце концов.
3: Ой, знаешь, это просто такое человеческое, человеческое желание, такое, да, чтобы вот ну все-таки да. для меня там лично, да, чтобы... А ну,
1: это же как раз такой трагизм. и...
3: Уход, ну, чтобы сказать вообще нам с вами. Так о не том... бывает. Нет, о том, что возможно, когда ты совершаешь какой-то поступок, ты должен помнить о том, что, возможно, ты никогда не сможешь попросить за него прощения, mm -hmm. что ты, может быть, не сможешь его исправить никогда. Поэтому подумай там, да, тысячу раз. Мне бы вот чисто по-человечески действительно хотелось бы, и чтобы у Амира была возможность назвать его своим другом, да, наконец-то, вообще, потому что сколько раз у нее была такая возможность, он ни разу так и не называет его другом, как угодно, там, слугой. И, конечно, что у Хасана нет, не было возможности да, все-таки его увидеть. Ну, то есть, вот это, конечно, прям такой момент.
0: Ну, еще, мне кажется, у Хасейни есть в обеих книгах, которые мы прочитали, вот это вот такой конфликт. Если в «Бегучий за ветром» это конфликт разных национальностей и разных а, именно статусных принадлежностей, да, то есть кто-то там выше, кто-то ниже, и на этом в том числе построен конфликт, то в книге «Тысяча сияющих солнц» о женщинах и мужчинах в да, Афганистане. Женщины. Потому что если здесь главный герой – мужчина, то в «Тысяча сияющих солнц» это женщины все таки главные герои. Две истории, которые рассказывает эта книга, они в том числе... О месте о женском бесправе и о месте женщины в обществе.
1: Ну, еще я хотел добавить про да. Самхасейне, про это, либо все-таки во втором романе в конце упоминаю про беженцев, что он очень хотел и как раз ставил акцент на проблему беженцев, в принципе, афганских, и по поводу всех конфликтов, которые, на фоне как событий, которых разворачиваются все, и беженцы, и их жизни, как они перемещаются в Пакистан, в лагеря, потом оттуда едут в Америку или куда. Насколько у них сложная жизнь, что это тоже такая важная часть обоих романов.
0: Да, потому И... что он был послом доброй воли ООН при а -а -а, по делам беженцев. А
3: я
1: думаю,
0: что для него это очень острая очень близкая
3: ему тема, я думаю, что он пытается к ней таким образом тоже привлечь. Вообще, мне кажется, что автор пытается вообще, в принципе, рассказать всему миру да, о своей, uh -huh. о своей стране, истории. О своей истории, да, о том, как живут люди, и обратить на, внимание на это. Ну
0: да, если мы чуть-чуть вернемся еще к первому роману, тут еще и такая прямая параллель проходит, потому что главный герой ⁇ писатель. Mm -hmm. В конце концов, в конце книги есть послесловие от автора, и он говорит, что настолько сплелись на него судьбы героев и его собственная судьба. Было бы интересно задать вопрос, почему он выбрал а, именно чувство вины, как <laughs> самую главную линию. Да. Интересно, ну, сталкивался ли он когда-нибудь с чувством вины? Может быть, не, не в такой, конечно, страшной ситуации. Что как он более, писал
1: в начале, нет? Более как такой о том, что, что он возвращался и чувствовал себя как дома. И у него было это чувство вины было. А когда он приезжал, ему казалось, ну, она уходила, и он какой-то жизнь который в Афганистане, он в неё погружался. Он как раз в начале романа то первого... вкратце.
0: Ну, тогда тысячи сидишь. Да. да. Второй роман о сцене.
1: Так, ну, что получается? <смех> Для меня самый, вот, самый тр трогательный момент был <смех> это с видеокассетой. Когда моя... о, господи, Лейла, <смех> Лейла открыла шкатулку, которую её отец оставил морям и там вот, кассету, у нас, для, виде, видеокассету с мультфильмом кино 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 кино
0: кино 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 кино
1: кажется, в кино 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 ну очень много было таких мужчин и таких таких ситуаций да, поступков. А
0: матросил бросил, называется, да? Ну, ну вообще-то, это, да. Это действительно? Ну да. правда. Причем это я так понимаю, что для общества, да, это
3: было типично совершенно, то есть это даже не что-то там такое изрядовало.
0: Да, завел ребенка на стороне да. и все. Забыл. Ну, конечно, да, наверное, mm -hmm. отрицательный герой,
3: хотя, кстати говоря, я не сразу это поняла, да, то есть вот, например, mm -hmm. в начале. Ну, то
0: есть можно было догадаться, да, наверное. Mm -hmm. что... Да, это отрицательный герой, которого вроде бы немножко жаль, вот так. Mm -hmm. да?
3: Особенно, как в конце, когда она узнает, что... Когда он пишет ей письмо же, да, по-моему, передали ей письмо, mm -hmm. правильно? Mm -hmm. Я помню, вот. И его, конечно, становится очень жаль. И вообще, опять же, Жаль, что она этого так и не узнала, пока он был жив и так далее. Ну, то есть тот вот как всегда, а
1: да? Опять же, он, получается, всю жизнь, ну, всю жизнь, последнюю жизнь тоже проживался чувством вины.
0: Ну да, ну это просто одна из таких линий вообще романа, которая меня очень беспокоила. И вторая линия – это, конечно, персонаж Рашид Который сначала, вроде бы, ну, не так плохо, ты думаешь, вроде бы он и не ужасный, а потом, как ты думаешь, ужасный, да. и вот это чувство растет. Причем, да, это то вызывает это... такое сильное
3: чувство, что ты просто,
0: кажется, готов. Я писать, думаю, что еще что у нас с тобой это чувство может быть сильнее, потому что лично я, когда читала и думала, как бы я себя ощущала, Конечно. если бы я была морям. То есть, если бы я была этой женщиной, которая, вот я бы жила в таких условиях, меня бы вот так выдали вот замуж. И как бы вообще я так жила, я бы не смогла так жить, мне кажется. Ну, может быть, если мне очень сильно хотелось жить и выживать, то я бы смирилась. Но это тяжело. Собственно, наверное, такая самая в целом в мире обсуждаемая сторона мусульманской жизни, да, во многих странах, это да, бесправие женщин ее место в обществе.
3: И очень многие живут этой жизнью безопытно У. и до сих пор, может быть, даже счастливы.
1: Mm. Как бы, да, и не считают, что... Вот Но это тут, кажется, это всегда история о том, что когда ты не знаешь, как может быть по-другому, mm. и тебе может казаться, что... Ну, мы тоже не можем не, не всегда представляем, как может быть по-другому. когда ты не знаешь, что в принципе может mm. быть по-другому, и ты это принимаешь, и для тебя это становится еще. Когда начинается, еще. Ну, когда начинаешь видеть, когда открываются границы, и как-то жизнь меняется, и ты видишь, возникает возникает желание, потребность.
0: Есть еще один даже контраст между Мриам, которая, ну вот, к тому, что ты сказал, она все-таки так или иначе, мне кажется, больше смиряется и ага. больше переживает с того, ну, из-за того, что там, не знаю, она ребенка не может, да, иметь и так далее, чем Лейла, которая как-то росла немножко иначе, мне кажется, и у нее вот этого чувства, что она может быть свободнее, его больше... Мне
3: кажется, все-таки, что это связано не с тем, что она чуть-чуть свободнее была, да, в каких-то своих мыслях или поступках, а мне кажется, это связано с тем, что Мариам очень угнетал чувство вины. Вот у меня ощущение, что она в чем-то смирялась вот с такой вот независимостью собой, потому что да, она считала, что значит вот как так и ну то есть я вот так виновата. Мне это заслужила.
0: Да, смерти матери. Да.
3: И вот как бы мне кажется, это чувство вины, оно прям ее очень давило поэтому, возможно, она ну, вот, да.
0: безропотней
3: воспринимала
0: те Ну да, и получается, что она оказывается в этой ситуации, во-первых, ну, в связи с тем, что ты сказала, потом не по своей воле, а Лейла, она так или иначе спасает себя. когда mm -hmm, Когда она попадает в новую семью. Но как я была счастлива, что этот роман хотя бы более или менее хорошо заканчивается. Да, соглашусь. Иначе бы я не пережила. Соглашусь. Грустно все равно очень. Да, на очень грустно, но, кстати, частично Частичный она не знала счастья всю свою жизнь, то есть у нее всю ее жизнь, единственное ее счастье это было, когда папа приходил домой. И это были ее детские такие счастливые моменты. Потом всю жизнь погрузилась в полный кошмар.
1: А если бы она ну, это с ней не произошло, и она все-таки бы эту шкатулку получила, открыла бы это письмо. Ну, явно же, она переосмыслила ну, бы тогда. Внутри,
0: все. может ну, быть, но она бы продолжила жить той же жизнью, без никого не любя по сути. Никто бы не любил ее в этой жизни. То есть она бы знала, что да, в прошлом там ее папа любил ее, несмотря mm -hmm. там, на все обстоятельства. Она уже
1: обрелась как бы, да. семью. вот в, я, о, я говорю, ц... что да.
0: Ну, в общем, нет, мне тоже
3: показалось, что все-таки заканчивается все как-то. Ну очень грустно просто ты как, ты как бы выдыхаешь меня как будто... есть как как будто... какое-то ощущение чего-то светлого вот оно да. у меня к концу все-таки появилось и в
0: конце вот знаете как вот ну не знаю тысячи сияющих солнц да? Да, да в конце у меня какое-то вот такое как будто солнце все-таки зашло <связано> а бегущий за ветром как будто просто все замерло а вот в тысячи сияющих солнц все завершилось и я прям выдохнула а в конце бегущий за ветром мне было все равно как-то плохо прочитала книгу бегущий за ветром закрыла и начала рыдать а когда я читала, ну, реально, я все, у меня было все, у было вообще плохо. Я, когда я читала 1016, я плакала на отдельных моментах. И в конце я почувствовала просто, ну, что это хорошая книга, мне хорошо. Все было плохо, но в конце концов, они счастливы, сейчас, все замечательно. А Бегуш со ветром в целом оставил вот такое ощущение. То есть, и поэтому я уже, когда я закрыла, начала плакать. Это перевод же, да? И мы mm
3: -hmm. читаем все-таки перевод. К сожалению, вот не знаю. Перевод хороший. Автора перевода, мне кажется, перевод Скалово, очень хороший. Вот насколько сохраняется стиль повествования, mm -hmm. потому что вот, мне все-таки кажется, mm -hmm. вот, интересно, есть ли что-то в этом какое-то восточное, не знаю, и... я имею в виду не про язык даже, понимаете, а какой-то особый mm -hmm. способ изложения все равно, вот вообще, и есть mm -hmm. же какой-то окрас, который, вне зависимости от того, на каком языке это написано, я как раз не об этом а что все-таки, да, какое-то особое такое очарование, в этом, мне кажется, есть. Может быть, потому что описание вот такой жизни, как-то вот
0: в стиле, авторском, да. мне кажется, очень необычным. Ну, я могу сказать, что если мы возьмем, допустим, какие-нибудь другие американские романы примерно такого же, не знаю, масштаба то они будут другие просто потому, что мы, немножко, мне кажется, воспринимаем то, что там происходит ближе к себе, потому что мы это знаем лучше. А тут это все равно для нас. Это настолько все не необычно. похоже, да, на то, к чему мы привыкли, что это, мне кажется, добавляет еще какого-то, ну и ужаса и трагизма тому, что происходит.
1: То есть мощные события перемножаются. Во-первых, война, революция, mm -hmm. ракеты, взрывы, плюс еще эти ужасные события, которые происходят. Это все вместе, это в квадрат возводит это ощущение.
0: Mm -hmm. Да, у тебя нет такого, что ты сосредоточилась именно mm -hmm. вот на том событии, которое произошло. Ты сосредоточена вообще на всем, mm -hmm. что в романе происходит, потому что если мы там прочитаем не знаю, историю США, допустим, ну, вот в современном мире там произошло что-то плохое, там кто-то кого-то, не знаю, убил, например, да, это ужасно. Мы сосредоточимся на том, что вот это случилось, несмотря на то, что все вокруг хорошо. И там, ну, соответственно, на всем остальном. А тут да тебе плохо из-за всего. Я исключительно
3: говорила о том все-таки стиле писательства который он использует. Mm -hmm. Это вот мне интересно. Это, наверное, что-то такое, я так предполагаю, что-то вот какое-то восточное в этом есть. Ну,
1: кстати, я не сказал, что я ощутил прям да? какую-то восточный а, атмосферу. То есть ты погружаешься в атмосферу Афганистана, Пакистана, Кабула. И действительно, это очень жуть. Но прям что язык какой-то вот восточный.
0: Мне кажется, там есть иногда такая ритмичность, которая немножко... Да. Вот, если сравнить с какими-нибудь... Ну, допустим, почитать любой американский роман прочитать про mm -hmm. другую страну. Ну, вот, например, э, стоит роман Дэвида Мичела «Тысяча осени якобы дезута». Там он написан, правда, более ранние события, yeah, но ну, yeah, условно. The old, the old... Если ты будешь вот эту книгу читать, несмотря на то, что он тоже хороший перевод, там другой будет вот ритм, прессование. Mm -hmm. А у Хасения действительно есть в некоторых предложениях как будто ритмичное восточное окончание фразы. Я не знаю, как объяснить. У Лечина Сафарля он считается таким немножко вольнинным автором. Но мне нравится его последние книги, вот тоже там внизу на полке стоят некоторые из них посвящены Турции. Он вообще любит Турцию. Он uh -huh. в Стамбуле. Я так понимаю, очень много времени проводит, чуть ли не живет. Он на русском языке пишет. У него тоже есть вот этот какой-то ритм. Я не знаю, как объяснить. Чуть-чуть восточный. Я сказать, что как-то построено предложение, может быть ну, как-то даже.
1: Авторский ритм. То есть, да. Это, это какое-то
0: определенное, mm -hmm. такое
1: yes. очарование
3: yes. есть в этом. И, конечно же, наверное, еще такое ощущение возникает. Вот сейчас я просто читаю, да, возникает от описаний все-таки ну, такого восточного колорита, наверное, uh -huh, да, то uh -huh. есть это еда, природа, там, быт и так далее, то есть, наверное, еще такое ощущение, конечно, помогает, это уже не к слову автора, да, наверное, имеет отношение уже к самим там традициям и так далее, но все равно, вот смотрите, вот есть такая фраза, и рядом с миноретами она не стояла, не рвала плоды в знаменитых садах, не гуляла вдоль пшеничных полей». Mm -hmm. Ну, то есть вот все таки да. что-то в этом такое, что отличается...
0: Может быть, как, за... как будто чуть-чуть песня начинается. Да, 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 что-то мелодичное
3: yeah. такое, вот мне кажется, вот в этом месте.
0: Может, просто не везде это передано, но это уже... Иногда я читаю на русском книгу, думаю, вот интересно это плохо перевели или это она плохо сама написана, потому что недавно... Книга, которая очень там вообще супер отзывы, невероятно, там вторая часть вышла, называется На Семь сестер. Какая-то мистическая история про семь сестер, которых папа привез с разных концов света, назвал их через звезд и все такое вообще все романтично. Я выумучила две главы, читать дальше я не могла, просто потому что это было настолько неестественно написано. Я не знаю, как объяснить, вот когда описывается, как человек говорит, или там, не знаю, берет книгу, но описано так, как будто это просто я ну, не, не знаю, как это передать, не живо, Мне стало. Да, интересно, может быть, это неверный выбор просто слов. То сколько точно нужно подобрать там русское слово, даже к слову, не знаю, вздохнула. Мне кажется,
3: условно. не вот Условно. Мне кажется, именно очень важно все равно вот какой-то. Не почувствовать. Ловести, ну да, почувствовать. Да, да, да. Как это написано, насколько там да, кто-то там отрывисто, как-то кто-то. Ну, ну да, знает,
0: Конечно, например, если вы зайдете в книжный магазин, вот в читай город, я хотела купить властелин колец. Наконец-то хотела я его прочитать, потому что я никак не могла себя заставить. Mm -hmm. <laughs> вот. Я посмотрела просто фильм про Толкина и решила прочитать. Я зашла, а там семь разных переводов «Властелина колец», одно и то же издательство, семь разных переводов, везде написано, кто то переводил. Я поняла, насколько это важно. <laughs> то есть, насколько люди выбирают по определенному переводу. А так иногда мы даже не знаем, насколько книга подпорщена или, наоборот, улучшена благодаря переводу. Может быть, там в оригинале был беднее языка, а переводчик его обогатил и, там, не знаю, ну, как, так или иначе, там ритм поменял. Это интересно, это повод для отдельного подкаста художественный перевод. Ну, мало сказали про Тысячу Светящих Солнечных, кажется.
1: Но мы не об... сильно не обсуждали проблему как раз вот эмансипации жен... женской.
0: Это просто феминистическая книга, на самом деле. Если никто не понял. ну, Да, это просто одна из неблизких нам сторон такой жизни. Кажется, что это не может быть реальностью, когда в то же время у нас все было совсем иначе. Ну Это вообще, в принципе, про то, что происходило в Афганистане, происходит до сих пор. В обеих книжках, ну это не только в книгах, конечно, меня поражает удивительное,
3: конечно, уважение вообще к семье, к старшему поколению. То есть это вообще поразительно, конечно. Понятно, что во многих семьях есть и у нас, mm -hmm. естественно, да, но, наверное, во многом оно как поутеряно бы все-таки. Ну, то есть это уважение к возрасту, это уважение там, к старшим, это уважение к родителям и так далее, то есть это что-то вообще такое потрясающее, конечно, и наверное очень хорошее, да?
0: Мне кажется, это прям такая отличительная особенность. Да, там. Об этом в, просто очень много. Да, в книге здесь. "Бегущий за ветром", когда, простите, мы снова возвращаемся, главный герой женится, и отец его жены говорит, что это вот американцы, <laughs> вы, там, вы, ну не вы, там, американцы женятся там по любви, для них неважно, важно что стоит за человеком, лишь бы там здоров и нормален, а как бы у нас все по-другому, у нас там я бы никогда там не выдал бы свою дочь там, замуж за тебя, не зная твоего отца и всю вашу семью, да и твой отец бы не дал бы согласие на брак, не зная, что у меня за семья, и так далее. То есть, ну, он подчеркивает это, что, Нет, насколько меня, это важно.
3: Я не знаю, там вызывает вообще.
2: Вероятно, да. тоже уважение
3: и там, умиление, не знаю, это когда как раз вот супруга Амира ухаживает за отцом,
0: его
1: отцом. В разных семьях, не только восточных, это, правда, это, да, наверное, это, это такие ситуации.
0: Ты хотела просто показать, что есть что-то положительное для нас, не только все. Положительное есть, и в конце концов, там
3: не знаю, уважение к мужу, вообще-то, это тоже очень хорошо, но когда оно не становится тем, что было с муреально. оно должно быть просто взаимным, как
1: минимум.
3: Не знаю, мне кажется, что, несмотря на то, что мы так получилось как-то, что мы все равно возвращаемся к за ветром и меньше сказали о тысяче сияющих солнц, не потому что она, наверное, да, там, меньше понравилась, понравилось. Понравилось. впечатлили меня обе книги. Я могу сказать, что очень сильный, и, как опять хотелось сказать, пробегущий за ветром произведение. Вот я находилась честно под впечатлением вот прям какое-то время. Вот прям я даже возвращалась к этим событиям, в голове прокручивала, обдумывала и так далее.
1: Ну книжки действительно они такие трагичные, но такие вещи стоит читать, конечно, точно, безусловно.
0: В общем, мы полностью рекомендуем к прочтению. Да. Потому что мы, мы просто надеемся, что однажды мы наконец-то прочитаем книги, которые хоть кто-то из нас скажет, ну это ужасно вообще. Я хочу сказать, что да, рекомендуем к прочтению. Хасей. И, а, да, И а... мне кажется, что их надо читать с каким-нибудь прерывом в год, Но... чтобы не, не погрузиться в глубокую тяжелую депрессию. Нет, поднят, да, наверное, я бы точно не Будет очень тяжело. Поднят. Вы понимаете, что удивительно?
3: То есть это читается невероятно интересно и невозможно оторваться. Читается...
0: Ну, это когда хорошо выстроена динамика вообще да. в произведении. Вот. Да. Ну, конечно, произведение очень впечатляет, но, но с перерывом, но да. с перерывом да. с мы советуем. Да. Все. Но Лайфхак. И заставлять задуматься. Всем большое спасибо, что вы послушали этот подкаст. Мы надеемся, если вы уже читали этот роман, вам было интересно послушать, что думаем про этот роман мы и про эти романы мы. <связывая> <связывая> если вы не читали, надеемся, что мы не испортили вам впечатление некоторыми спойлерами и вам захочется прочитать. Надеемся, мы сами прочитаем и третий роман да, о и «Ехалицы по считаю. горам». Хочу сказать, что мы уже бесконечно говорить об этих книгах. Ну, это очень долгая история. Всем большое спасибо, что послушали этот подкаст. оставляйте отзывы. Да,
1: подписывайтесь и наслаждайтесь книжками.
0: Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.